0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es um das große Ganze der Energie. Wir haben uns mit der Sonnen- und der Windenergie beschäftigt, haben über Biodiversität und Wärmepumpen und zuletzt über Tiefengeothermie gesprochen. Wie aber gelingt die Energiewende insgesamt? Welchen Energiemix brauchen wir, Wo hakt es vielleicht noch? Mein heutiger Gast hat in Karlsruhe Elektrotechnik studiert und anschließend an der TU Berlin promoviert, seine Habilitation zu... Zitat, Strukturen einer klimaverträglichen Energieversorgung hat er zwischen 96 und 2000 an der TU in Berlin gemacht. Er ist also seit Jahren in Sachen Energie unterwegs. Seit 2004 ist Volker Quaschning Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Sein Aktuelles Buch heißt Energierevolution jetzt und auch darüber wollen wir natürlich reden. Ach ja, Podcast macht er auch. Das ist eine gute Frage. Könnt ihr gerne reinhören und damit jetzt endlich ein herzliches Willkommen, Herr Professor Quaschning. Ja, danke für die Einladung. Was treibt Sie an, sich seit so vielen Jahren fast Ihr gesamtes Leben, muss man ja sagen, mit dem Thema Energie zu befassen? Gab es da irgend so was wie eine
1: Initialzündung? Ja, das Problem mit der Klimakrise ist ja schon sehr, sehr lange bekannt. Und ich habe damals Elektrotechnik studiert. In der Zeit habe ich den Bericht der Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre. Klingt relativ kompliziert. Das war eine Expertenkommission des Deutschen Bundestages, parteiübergreifend. Die hat sich in den 80er Jahren schon Gedanken gemacht über die Klimakrise. Und wenn man diesen Bericht sich angeschaut hat, dann ist einem ja wirklich der Schauer über den Rücken gelaufen, weil einfach alles von irgendwie Hungerkrisen bis äh, ungeahnte Flüchtlingsströme, alles schon beschrieben und angelegt war und äh, dann war für mich relativ klar, irgendwas muss man dagegen tun und äh, dann habe ich geschaut, was kann ich mit meinem Fachbereich, meinem Fachgebiet machen, was ich studiere und dann war vollkommen naheliegend, die Lösung sind die erneuerbaren Energien, also mache ich das.
0: Schon Ende der 90er Jahre haben Sie sich um die klimaverträgliche Energieversorgung Gedanken gemacht, aber... Gehandelt hat damals kaum jemand. Insofern den Satz, ich habe es euch doch gesagt, können Sie sich auf die Fahne schreiben, nutzt aber leider nichts. Warum haben Sie so vor 25 oder 20 Jahren, ja Sie nicht alleine, aber viele andere auch, kein oder zu wenig Gehör gefunden?
1: Ne, wir hatten ja erstmal mal das Problem, dass die Klimakrise nicht sichtbar ist. Oder damals zumindest. Weil heute sehen wir sie ja schon radikal. Aber damals war das noch alles sehr, sehr weit weg. Man hat zwar leichte Veränderungen gehabt, aber die waren nicht wirklich spürbar. Und dann war das Tagesgeschäft natürlich immer näher. Man hat mit den erneuerbaren Energien äh, nicht so viel Geld verdienen können. Die waren damals noch vergleichsweise teuer. Die fossilen Energien waren preiswert. Und das Geschäftsmodell von Deutschland hat man ja auf diesen preiswerten Energien, auf der Ausbeutung der Erde aufgebaut und ähm, dann hätte man natürlich hier an diesem Geschäftsmodell etwas verändern müssen. Die Profiteure von damals hätten nicht mehr so viel profitieren können und dann hat man es halt einfach nicht gemacht und gesagt, naja, der Druck ist nicht groß, also dann verschieben wir es mal. Das Problem ist da, aber das soll die nächste Regierung oder am besten noch die nächste Generation machen. Wir haben jetzt Besseres zu tun.
0: Und weil wir unter anderem auf billiges Gas aus Russland gesetzt haben, viele Jahre lang, stehen wir aktuell vor enormen Problemen. Muss Deutschland aus Ihrer Sicht wirklich vor einem kalten Winter zittern?
1: Naja, wir werden ja noch Gas bekommen, ähm also natürlich haben wir hier ein Versorgungsproblem, wir haben Versorgungsengpässe, das heißt Energie ist aber vor allem teuer, knapp ist sie natürlich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle Haushalte reihenweise im Dunkeln und im, im Kalten sitzen werden, wir müssen uns ein bisschen einschränken, ein bisschen sparen, was ja auch gut für die Klimakrise ist. Und ich habe auch mal mehrere Jahre außerhalb von Deutschland gewohnt und wenn man sieht, wie da die Wärmeversorgung oder auch die Stromversorgung funktioniert, dann jammern wir in Deutschland immer noch auf hohem Niveau. Aber das Hauptproblem sind, glaube ich, eher die Energiepreise, die jetzt wirklich viele Menschen hart treffen, die auch existenziell für Firmen sind. Und da müssen wir gucken, dass wir dafür Lösungen finden. Ich sage mal, wenn der Strom mal eine Stunde weg ist oder wir die Heizung um zwei Grad runterbringen, das wird uns in Deutschland andererseits nicht umbringen.
0: Das Wort Energiewende ist seit einigen Monaten aber dann doch in aller Munde und Sie gehen in Ihrem aktuellen Buch sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Und Sie sagen, wir brauchen eine Energierevolution. Also Wende reicht schon nicht, muss mehr sein.
1: Naja, man kann ja einfach schauen. Wir haben jetzt beim Strom etwa 50 Prozent erneuerbare Energien. Äh, viele schauen immer nur auf den Strom, aber wir müssen natürlich den Gesamtenergiekuchen im Blick haben. Wir haben ja auch noch die Wärme, wir haben den Verkehr, die Industrie. Und wenn wir uns alles anschauen, dann liegen wir gerade mal bei 20 Prozent. 80 Prozent sind Importe. Die Kernenergie macht 1 Prozent. Die spielt eigentlich kaum eine Rolle. Das heißt also 80 Prozent fossile Energien. Und wir haben 30 Jahre gebraucht, um halt von Null auf auf diese 20 Prozent zu kommen und jetzt haben wir vielleicht noch 15 Jahre Zeit, um auf 100 zu kommen. Da sehen wir, das ist einfach ein ganz anderes Tempo, was wir brauchen. Und einfach mal so ein bisschen weiter so oder zwei, drei Weichen umstellen, das reicht halt einfach nicht mehr. Die Technologien sind eigentlich da, aber das Tempo, was wir jetzt brauchen, das ist wirklich revolutionär und deswegen müssen wir wirklich alles umkrempeln in einer Rekordzeit und das ist keine Wende mehr, das ist halt einfach eine Revolution.
0: Da gehen wir gleich im Einzelnen noch drauf ein. Ich habe es mal am Beispiel Wärme versucht. Fast jeder zweite Haushalt heißt aktuell mit Gas, jeder vierte mit Öl, Fernwärme 15% vielleicht, erneuerbare Energien beim Heizen, Solarthermie oder Geothermie machen gerade mal nur rund 6% aus, Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden, liegen noch unter 3% nach dem, was ich so gefunden habe. Diese Energiemix kann bei Ihnen, äh, der Sie sagen, wir brauchen eine Revolution, überhaupt keine Wirbeljubelstürme auslösen. Was brauchen wir jetzt? Wie sieht der ideale Strommix oder Energiemix aus?
1: Na, die Wärmeversorgung ist ja, wenn man sich das von außen mal anschaut, sowieso ziemlich dämlich. Also wir haben in Deutschland so gut wie keine nennenswerten Öl- und Gasvorkommen. Europa besitzt äh, 1,5 Prozent der weltweiten Öl- und Gasvorkommen und wir haben eine Wärmeversorgung aufgebaut, die auf Öl- und Gas basiert, die also wirklich nur von Importen abhängig ist. Und was das bedeutet, das spüren wir jetzt sehr, sehr sehr schmerzlich. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir hier wirklich die Kehrtwende machen. Und äh, es ist ja fatal, also dieses Jahr kann man hier in Deutschland immer noch... äh, Kredite bekommen von der KfW für für den Einbau neuer Gasheizungen. Das muss natürlich aufhören. Wir müssen weg vom Gas und das bedeutet, wir müssen natürlich rein in was anderes. Und da bietet sich technologisch die elektrische Wärmepumpe an. Eine elektrische Wärmepumpe hat den Vorteil, dass die wahnsinnig effizient die Energie einsetzt. Das heißt, wir nehmen dort einfach Strom, den müssen wir dann aus erneuerbaren Energien in Deutschland erzeugen. Deswegen müssen wir auch kräftig Sonne und Wind ausbauen. Und wenn wir dann entsprechend erneuerbaren Strom haben, dann kann die Wärmepumpe, Umgebungswärme mitnutzen und dann kann sie den erneuerbaren Strom hebeln. Also aus einer Kilowattstunde Strom macht sie dann drei und alleine dadurch, dass wir die Gasheizung rausschmeißen durch eine Wärmepumpe ersetzen, weil die einfach so effizient arbeitet, können wir zwei Drittel an Energie einsparen und dieses restliche Drittel Das können wir dann mit erneuerbaren Energien in Deutschland machen und deswegen ist das die die Lösung. Wir sagen das schon seit vielen Jahren, dass man da hingehen muss. Jetzt setzt sich das auch durch. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass die Unternehmen nachkommen müssen, erstmal diese ganzen Anlagen produzieren müssen, aber ich denke mal in ein, zwei Jahren werden wir die Produktion hochgefahren haben und dann müssen wir wirklich im Express-Tempo alle Heizungen in Deutschland möglichst, die auf Gas und Öl basieren, rausreißen und durch die Wärmepumpe oder vielleicht auch die eine oder andere Alternative entwickeln. Energie eine Anlage dann ersetzen müssen.
0: Ja, in der vorletzten Episode haben wir über Wärmepumpen gesprochen und Sie haben es im Grunde genommen schon auch gesagt, es fehlt Material, es fehlt Pumpen, es gibt zu wenige Handwerker, die es überhaupt können, es gibt zu wenig Energieberater, die sagen, ob das an der und der Stelle überhaupt Sinn macht oder wie man es konfigurieren müsste, damit es richtig Sinn macht. Wie soll das alles gehen? Sie haben eben gesagt, in zwei Jahren werden wir das hochgefahren haben tatsächlich? Es
1: naja, ist immer die Frage, ob wir das wollen oder nicht. Also wir können in Deutschland in zwei Jahren eine Autofabrik hochspar- bauen, was Tesla gezeigt hat. Wir können in weniger als ein Jahr LNG-Terminals bauen, weil wir Angst haben, dass das Gas uns ausbleibt. Da geht das dann auch plötzlich sehr schnell. Wenn es darum geht, dann naja Wärmepumpen einzubauen oder Windräder aufzustellen, dann heißt es immer, boah, das, das kriegen wir nicht hin. Natürlich fehlt es an allen Ecken und Enden und es fehlt auch Personal. Aber wir haben in Deutschland 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Da sollten sie doch genug Ressourcen dafür äh, finden lassen und wir haben auch in der Krise Jobs, die wegfallen. Das heißt, die Hauptaufgabe wäre doch jetzt von der Politik dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in der aktuellen Krise ihren Arbeitsplatz verlieren oder wo der gefährdet ist, dass die in den dringend benötigten Bereichen Fuß fassen können. Das heißt also, wir haben doch eher ein Verteilungsproblem von Personal und Material als ein Ressourcenproblem und äh, dieses muss die Politik lösen, das müssen wir gemeinsam lösen und dann bekommen wir das auch hin.
0: Haben Sie schon Signale aus der Politik, dass es in diese Richtung gehen könnte?
1: Also man versucht von politischer Seite natürlich äh, jetzt die Schalter in die richtige Richtung zu stellen, allerdings nicht mit dem Tempo, was er nötig wäre. Und da scheut man natürlich noch ein bisschen zurück. Ähm, Aber es gibt ja viele Beispiele in der Geschichte, wo man auch, auch noch mehr Tempo an den Tag gelegt hat. Zum Beispiel als die USA in den Krieg mit Deutschland geschlittert sind hat man auch festgestellt, dass man sehr schlecht für einen Krieg aufgestellt ist. Und ähm, dann hat man innerhalb von äh, einem Jahr die Autoproduktion in den Amerika eingestellt. Das muss man sich mal vorstellen, weil man gesagt hat, wir haben jetzt was Besseres vor, als Autos zu bauen. Und ähm, das ist praktisch eine Kriegswirtschaft und wir befinden uns praktisch ja im Krieg, um das Überleben der, der künftigen Generationen. Und äh, wenn wir das diese Weichen auch entsprechend umstellen und sagen, okay, also wir haben jetzt besseres vielleicht auch was Besseres zu tun, als das eine oder andere Luxusprodukt herzustellen und müssen schauen, dass wir uns auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Ich glaube ja nicht mal, dass das so dramatisch sein müsste, wie, wie das damals in den USA passiert ist. Aber wenn man einfach so sieht, wie in der Geschichte, wenn man so sieht, dass man mit dem Rücken zur Wand steht, was dann für, ja, für Sachen auch mobilisiert wird, werden können und für Entscheidungen getroffen werden können, das ist in der Klimakrise immer noch nicht der Fall. Wir legen ein paar Schalter um in die richtige Richtung, das ist vollkommen klar, aber wir haben momentan immer noch nicht das Tempo und es ist auch nicht erkennbar, dass wir das Tempo erreichen werden, um zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Das müssten wir eigentlich, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und eine verfassungskonforme Klimaschutzpolitik zu haben. Also insofern muss da schon noch einiges passieren, klar.
0: Und ganz viel hat mit dem politischen Willen zu tun. Photovoltaik, Windenergie. Sie haben es eben auch schon mal vorhin angesprochen. War übrigens auch schon Thema in aufgeladener Energie-Podcast von Lecker. In die Episoden lohnt es sich, immer noch mal reinzuhören. Volker Quaschning sind Sonne und Wind die energetischen Halsbringer? Also sind es die Energieträger, auf die wir jetzt wirklich setzen müssen?
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja also erstmal alles, was kein CO2 verursacht, ist gut. Ähm, da gibt es verschiedene erneuerbare Wasserkraft, Biomasse, Erdwärme, Geothermie. Die haben in Deutschland aber nicht so wahnsinnig große Potenziale. Das heißt, die größten Potenziale haben die Solar- und die Windenergie. Weltweit ist die Photovoltaik die preiswerteste Art. Das heißt, wir werden auch Länder sehen, die sie zu 80, 90 Prozent mit Solarenergie versorgen. das wird in Deutschland nicht knappen, weil wir halt einfach einen Winter haben, der richtig lang ist und da müssen wir drüber kommen und deswegen brauchen wir in Deutschland halt auch noch richtig viel Windenergie und die Kombination Wind und Sonne, das zeigen alle Studien, wenn wir da noch ein paar Speicher dazu packen, dann können wir uns auf alle Fälle damit in Deutschland sicher versorgen und Solar- und Windenergie sind inzwischen auch die preiswertesten Technologien, also natürlich, das ist der Weg und den müssen wir auch gehen.
0: Da fiel auch gerade schon ein Wort. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Wir sind doch aktuell noch gar nicht in der Lage, Sonne- und Windenergie ohne Ende zu speichern. Auch hier gibt es doch noch Nachholbedarf.
1: Die Speicher muss man natürlich genauso wie die Solar- und Windenergie aufbauen. Wir sind jetzt erstmal bei 20 Prozent Erneuerbare im Gesamtenergiekuchen. Das heißt, wir haben ja noch 80 Prozent andere. Und jetzt erwarten immer alle Leute, dass wir nächstes Jahr schon alle Speicher haben, die die Energiewende haben. Das muss natürlich nicht sein. Also solange wir natürlich noch nicht bei 100 Prozent sind, können Und müssen wir noch auf die fossilen Energien zurückgreifen. Diese müssen wir aber dann sukzessive ersetzen. Das heißt, wir müssen Solar- und Windenergie sehr schnell ausbauen. Wir werden dann schon in wenigen Jahren Überschüsse haben. Die muss man versuchen clever zu nutzen. Also vor allen Dingen erstmal die Verbraucher gesto- so einsetzen, dass die dann die Energie verbrauchen, wenn sie im Überfluss vorhanden ist. Also Elektroautos. Dann laden, wenn vor allem die Sonne scheint, die Wärmepumpen dann äh, anschmeißen, wenn der Wind weht. Dann kann man äh, im zweiten Schritt die Speicher dazu packen, also Wärmespeicher zur Wärmepumpe dazu. Dann wird das auch schon mal ausgeglichener. Dann kommen Batteriespeicher dazu, wir können Elektroautos auch als Speicher einsetzen, wenn mal Strom fehlt, dann kann man Batterien nutzen, um dort dann aus den Elektroautobatterien ins Netz zurückzuspeisen, da kommen wir schon mal ein paar Stunden mit weit und dann haben wir in Deutschland ja auch schon gigantische Gasspeicher, da gucken wir jetzt alle gerade drauf, weil wir die versuchen mit teurem fossilen Gas zu füllen, um über den Winter zu kommen, Das dürfen wir ja künftig nicht mehr verbrennen, aber die Gasspeicher sind ja da und die können wir halt mitnutzen und da ist jetzt die Idee, dass wir Überschussstrom aus Sonne und Wind in Wasserstoff umwandeln, über Elektrolyse, das Prinzip ist bekannt, die technischen Anlagen muss man halt dafür noch aufbauen. Der Wasserstoff geht dann in die Speicher rein oder wird vorher in Methan umgewandelt, in die Speicher eingepackt. Und wenn wir dann eine Flaute haben und keine Sonne scheint holen wir das Gas einfach wieder raus, wie wir es heute schon kennen. Und mit Gaskraftwerken wird dann der Strom erzeugt und dann ist das ganze Ding sicher. Und wir wissen, welche Mengen wir bauen müssen. Die Technologien sind da. Wir müssen das halt einfach aufbauen im schnellen Tempo und dann ist das auch gut funktioniert, ist bezahlbar. Und deswegen habe ich da gar keine Sorge, dass bei uns irgendwie das Licht ausgehen sollte.
0: Schnelles Tempo. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass die Energie aus dem beispielsweise windreichen Norden in den eher windärmeren Süden kommt. Die Leitungen, die wir dafür brauchen, will natürlich kaum jemand vor der eigenen Haustür haben. Wenn aber die Genehmigungsverfahren, und da bin ich beim Tempo, ewig dauern, da wird die Energiewende ja auch höchstens ein Wändchen. Also auch da muss noch Tempo rein.
1: Ja, vor allen Dingen auch bei der Windenergie. Also wir wissen ja, dass wir... 30, 40, 50 Prozent unserer Energie mit Wind decken müssen und äh, da sind wir ja noch weit davon entfernt. Und gerade die Windkraftanlagen, ja, da kann es bis zu zehn Jahre dauern, dass ich einen Windpark ans Netz kriege. Das ist ja absurd. Also in Deutschland ist es einfacher, eine Munitionsfabrik zu bauen und wenn wir ein Windrad bauen, dann setzt man sich erstmal ein Jahr lang hin und zählt Frösche und Vögel. Also ähm, als ob wir die Zeit der Welt hätten. Und da muss man einfach die Prioritäten mal neu sortieren. Auch bei Leitungen müssen wir schauen, wobei of um wenn wir nichts zu verteilen haben, weil wir einfach noch nicht ausreichend Windstrom haben, dann helfen uns die Leitungen ja auch erstmal nicht weiter. Das heißt, das muss auch im Einklang funktionieren. Wir müssen jetzt erstmal den Windenergieausbau flott kriegen. Wir brauchen auch die eine oder andere Leitung und vollkommen klar, also länger als ein, zwei Jahre darf so ein Genehmigungsverfahren nicht mehr dauern. Sonst äh, werden wir die Energiewende in dem Tempo, das wir brauchen, nicht hinbekommen.
0: Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen auf das große Ganze gucken. Insofern, was ist denn eigentlich mit Wasserstoff? Ist das so die Energie der Zukunft?
1: Ja und nein. Also Wasserstoff an sich... äh Klingt ja erstmal gut. Jules Verne hat das als die Energie der Zukunft schon mal beschrieben. Wasserstoff kommt aber in Deutschland ja gar nicht in reiner Form vor. Das heißt, wir müssen Wasserstoff immer erstmal erzeugen, also aus Solar- und Windenergie. Und dann kann man den Wasserstoff speichern. Wasserstoff ist ganz flexibel einsetzbar, ähnlich wie das Erdgas heute. Deswegen haben wir da also auch sehr große Vorteile. Aber bei der Erzeugung von Wasserstoff habe ich immer große Verluste. Das heißt... Damit ist der Wasserstoff auch vergleichsweise teuer. Es ist immer besser und billiger, den Strom direkt zu verbrauchen. Also wenn ich jetzt ein Elektroauto direkt mit Solarstrom lade, ist es besser, als erstmal Wasserstoff draus zu machen, den Wasserstoff in den Tank zu packen und dann unter Verlusten wieder in Strom zurückzuverwandeln und dann ein Wasserstoffauto zu betreiben. Also wir wissen, im Verkehr ist das Batterieauto viel, viel besser als das Wasserstoffauto, viel weniger Verluste, viel preiswerter im Betrieb. Wir wissen, dass bei der Heizung auch. Das Verbrennen von Wasserstoff sehr teuer ist, also die Wasserstoffgasheizung ist keine gute Alternative. Da müssen wir auf die Wärmepumpe gehen. Aber wir wissen, dass wir zum Beispiel auch in der Industrie, für die Stahlherstellung, für die chemische Industrie am Wasserstoff gar nicht vorbeikommen. Und wenn wir die Langzeitspeicherung brauchen, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch da werden wir am Wasserstoff nicht vorbeikommen. Das heißt, es gibt gute Einsatzgebiete für den Wasserstoff. Da müssen wir einsetzen. Ja, und es gibt auch Einsatzgebiete, wo Wasserstoff zwar funktioniert, aber viel zu teuer sein wird und das müssen wir halt dann intelligent und clever managen.
0: Volker Quaschening, Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. Brauchen wir aller Ideologie zum Trotz, zumindest zur Überbrückung, die Kernkraft?
1: Ja, es ist eine Diskussion. Wir haben da einen Scheinriesen, ja. Also, das sind ja eher Kernkraftzwerge als Kernkraftwerke, die wir da haben. Wir haben 2 bis 3 Prozent Kernenergie weltweit am Endenergieaufkommen und wir müssen jetzt in 20, 30 Jahren komplett klimaneutral werden. Wir müssten in Deutschland, wenn wir vielleicht die Hälfte der Energie durch Kernenergie decken wollen, irgendwas zwischen 100 und 200 Kernkraftwerke in zehn Jahren bauen. Wie soll denn das funktionieren? Also das heißt, Das bisschen Kernenergie, was wir derzeit haben, da kann man geteilter Meinung sein, ob das nötig ist oder nicht. Für den Klimaschutz sind die kleinen Mengen irrelevant und es ist nicht zu sehen, dass wir die großen Mengen, die wir eigentlich bräuchten, mit der Kernenergie abdecken können. Es gibt in Europa einige Neubauten, Großbritannien, die sind irre teuer. Die Kernenergie ist eine Risikotechnologie, wir haben das Müllproblem nicht gelöst, wir haben auch immer das Problem, dass sie die Kernenergie auch für militärische Zwecke missbrauchen können, deswegen dürfen ja zum Beispiel Länder wie der Iran gar keine Kernenergie nutzen, weil wir da, also das heißt, es gibt da wieder gute und schlechte Länder, also wenn man da genau hinschaut, dann ist die Kernenergie definitiv keine Lösung. Sie wird, glaube ich, von vielen Menschen einfach missbraucht, so nach dem Motto, naja, wir brauchen wir brauchen uns ja gar nicht zu verändern. Wir können uns ja ganz viel Zeit lassen, weil irgendwann kommt die große fette Kernenergie und rettet uns. Aber das wird einfach nicht passieren, Das ist die letzten 30 Jahre nicht passiert. Warum soll das die nächsten 30 Jahre passieren mit einer teuren, riskanten Technologie? Wir haben bessere Technologien, die viel schneller aufzubauen sind, die preiswerter sind. Das sind die erneuerbaren Energien und deswegen sollten wir diesen Weg gehen.
0: Wie agiert in Ihren Augen eigentlich die Politik zurzeit? Denn Eine Regierung, an der die Grünen beteiligt sind, ist doch eigentlich der Garant dafür, dass die Thematiken Energiewende, Klimaschutz, CO2-Vermeidung, mehr Windkraft, mehr Sonnenenergie, dass all das starkes Gewicht bekommt.
1: Ja, also man muss sagen, also sie reagiert anders als die letzte Regierung. Bei der letzten Regierung gab es Klimaschutzversprechen, die durch nichts hinterlegt waren. Also hier hat man immer als Wissenschaftler die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es kann doch nicht sein, dass man irgendwas im Klimaschutz verspricht und gar nichts auf den Weg bringt, mit dem man die Versprechen auch einhalten kann. Ähm, Die jetzige Regierung hat Sachen auf den Weg gebracht. Ähm, Auch die Ziele Klimaneutralität 2045, ja, da kommt man näher. Thank <laughs> you. Es stimmt nicht alles, also im Verkehrsbereich ist ist nach wie vor die Energiewende ein Totalausfall, also das heißt, da muss einiges passieren, Ähm, sonst haben wir auch da überhaupt keine Chance, weil wenn der Verkehr zum Beispiel rausbricht äh, und überhaupt da die Energiewende nicht stattfindet und wir noch weiter Benzin- und Dieselauto fahren, dann werden wir auch nicht klimaneutral werden können. Also insofern äh, muss da noch das eine oder andere passieren. Es geht in die richtige Richtung, aber es geht auch nicht schnell genug. Das heißt, wir werden nicht… Nicht rechtzeitig klimaneutral werden können, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das heißt, damit ist eigentlich auch aus meiner Sicht die jetzige Energiepolitik noch nicht verfassungskonform. Was aber auf alle Fälle für mich positiv stimmt, es geht alles in die richtige Richtung. Es werden also jetzt die richtigen Weichen gestellt, die richtigen Schalter umgelegt. Es werden die richtigen Technologien auch mit den Mengen, die sinnvoll sind, an den Start gebracht. Und was jetzt noch gelingen muss, ist halt einfach das Tempo zu beschleunigen. Das heißt, dass das Ganze wirklich mal noch mal doppelt so schnell funktioniert. Und äh, wenn das gelingt, dann bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir wirklich auch einen entscheidenden Beitrag für die Welt, für den Klimaschutz und den Erhalt der Lebensgrundlagen unserer Kinder leisten können.
0: Nun ist das ja so, dass wir ein bisschen so die Nabelschau betreiben und uns Deutschlands im Brennglas angucken. Aber dann führen andere gerne ins Feld ein, Wir können die Welt doch nicht alleine retten. Die eigentlichen CO2-Schleudern, China, die USA, es nutzt also global gesehen nichts oder nur sehr wenig, wenn wir uns da zur Decke strecken. Was sagen Sie?
1: Naja, man findet immer eine Ausrede, warum man nicht handeln muss und warum andere noch schlimmer sind. ist vollkommen klar irgendwie. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle schauen, dass wir in Deutschland auch Vorbild sind. Das ist erstmal sehr wichtig, weil äh, wir sind immerhin, wenn wir das historisch uns anschauen, auf Platz Nummer vier der Klimasünderländer. Klar, es gibt noch drei Länder, die, die noch schlechter sind: das sind die USA, das sind China und Russland. Aber ähm, wenn wir als Land Nummer vier sagen, auch naja, irgendwie die drei da sollen das mal ohne sich ausmachen, wie, warum sollen dann die Länder 5 bis 195 mitmachen? Und selbst wenn die drei großen Klimasünder klimaneutral werden würden, dann reicht es halt immer noch nicht aus. Das heißt also, der Klimaschutz funktioniert wirklich, wenn nur alle mitmachen auf der Erde und deswegen müssen alle Länder ihren Beitrag leisten. Natürlich hat Deutschland nur zwei Prozent noch an den CO2-Emissionen, aber ich denke, der Hebel ist sehr groß. Deutschland ist ein Industrieland, was auf billiger Energie seinen Wohlstand aufgebaut hat und ähm, wenn man mit anderen Ländern redet und sagt, na dann macht ihr doch mal voran oder Energie, wenn dann sagen die, warum sollen wir das tun? Guckt euch doch mal Deutschland an, die nutzen nach wie vor billige Energie, sind auf Platz vier der weltweiten Klimasünderländer historisch gesehen und äh, kommen immer noch nicht aus dem Knick äh, und damit äh, verstecken sich halt auch alle wieder hinter Deutschland und wenn wir als großes Industrieland mit ganz äh, nicht so tollen Ressourcen von Solar- und Windenergie, da gibt es wirklich Länder, die sind da besser aufgestellt, wenn wir das hinbekommen, dann wird das ein Vorbild sein für alle anderen Länder der Welt auch und wenn man sich anschaut, auch USA und China, die machen ja nichts, also nicht nichts, also die sind ja auch schon unterwegs. China ist der größte Produzent von Solarmodulen weltweit. Im eigenen Land werden auch sehr große Mengen aufgebaut. Also insofern denke ich auch schon, wenn das Argument kommt, dass Deutschland ja nicht so bedeutend ist, dann ist das eher eine Ausrede, dass wir weiterhin machen, so weitermachen können wie bisher. Und das geht halt einfach nicht. Und deswegen, wir sollten tun, wir sollten Vorbild sein und darauf vertrauen, dass wir mit unserem Vorbild dann auch es wirklich schaffen, den, das Tempo international in den Tag zu legen, was möglich ist.
0: Bei allen Themen, über die ich in den vergangenen Episoden bei Aufgeladen der Energie-Podcast von Lecker gesprochen habe, ob also Wind oder Solarenergie, Wärmepumpen, Biodiversität, immer war ein begrenzender Faktor der Fachkräftemangel. Sie sitzen an der Quelle, Sie lehren an der HTW Berlin. Wie steht um den Nachwuchs?
1: mäßig. Also wir haben einen Studiengang zu erneuerbaren Energien und wir haben noch Studienplätze frei, im Bachelor zumindest mal. Und äh, wenn ich mir das anschaue, äh, bei den Kolleginnen und Kollegen an anderen Hochschulen sieht es zum Teil noch schlechter aus. Also das heißt, äh, Studiengänge zu erneuerbaren Energien sind äh, ja zwar gefragt, aber nicht in dem Maße, in dem wir das bräuchten. Das heißt, wir bilden nicht so viele Menschen aus, wie wir für die Energiewende brauchen an den Hochschulen. Bei den äh, Handwerksbetrieben sieht das zum Teil noch schlechter aus. Also das heißt, gerade so im Handwerksbereich ist es auch nicht so einfach, Nachwuchs zu finden und das macht natürlich schon Sorge. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass wir diese Fachkräfteproblematik lösen Es gibt da durchaus andere Ideen, wie man das auch mit Quereinsteigern machen kann, aber wir müssen die Leute auch wieder begeistern. Das heißt also, wenn wir die Welt retten wollen, dann muss auch jemand bereit sein, die Welt zu retten und nicht irgendwie sagen, okay, das sollen mal andere machen und deswegen brauchen wir eine ganz neue Begeisterung auch für den Klimaschutz. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Energiekrise hilft, diese Begeisterung zu wecken, weil alle sehen, wie wichtig die Energie ist, weil vorher hat man ja immer nur gesehen, naja, Energiewende ist in Deutschland nicht gewollt. Die Solar- und Windfirmen, die machen alle Pleite und gehen insolvent, der Job ist nicht sicher und das hat auch viele Menschen abgeschreckt. Wenn wir jetzt wieder sehen, wie wichtig die Energie ist und dass man auch äh, da auch wirklich angesehen ist als Energiemensch, weil man wirklich ja irgendjemand die Heizung einbauen muss oder die Solaranlage aufs Dach bringen muss, dann kann ich mir auch vorstellen, dass viele Menschen auch in diesem Bereich wechseln und wir da in ein, zwei Jahren ganz anders aufgestellt sind.
0: Aber wenn wir jetzt mit dem Finger schnippen und sagen, wir müssen mehr ausbilden, mehr Studienplatzmöglichkeiten, selbst wenn wir das sofort beschließen und umsetzen, das dauert ja noch eine ganze Weile, bis dann im Handwerk oder in der akademischen Ausbildung ausreichend
1: Festkräfte ausgebildet sind. Ja, aber dann muss man natürlich auch schauen, dass man mit den Ressourcen, die da sind, irgendwo hinbekommt. Also zum Beispiel bei der Solartechnik kann man auch relativ viel mit ungelernten Kräften machen wenn man Anlagen auf der grünen Wiese aufstellt. Wir können uns wahrscheinlich nicht mehr das perfekte System aussuchen und dann nochmal 15 Jahre warten, bis die Menschen da sind, die das umsetzen, sondern wir müssen gucken und sagen, was können wir mit den Menschen, die da sind, realisieren. Und wenn das halt nicht mehr klappt, auf alle Dächer raufzugehen, dann muss man halt die eine oder andere Solaranlage auf die grüne Wiese stellen. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, dass natürlich trotz Fachkräftemangel auch Sachen funktioniert. Also Tesla hat das gezeigt. Man kann eine Autofabrik in Deutschland hochziehen. äh, wenn man das einfach will und ähm, die Leute dafür begeistert und dann äh, werden dort auch die Fachkräfte ja praktisch vom Markt gezogen und auch vielleicht äh, dann in in den Unternehmen weiter ausgebildet. Also das heißt, man muss es praktisch hochziehen und man muss schauen, dass man das Personal dann irgendwie qualifiziert und da vielleicht auch versucht, neue Wege zu gehen. Also das heißt, indem man, wie gesagt, mit ungelernten Kräften gibt. Es gibt Unternehmen, die also auch über ähm, Anlernberufe dann versuchen, Solateure auszubilden. Also da geht schon einiges. Und äh, man kann ja auch im Solarbereich auch äh, durchaus Do-it-yourself-Sachen machen. Balkonsolaranlagen, die man einfach an die Steckdose steckt. Da, da helfen dann dahin dann so deutsche Normen immer so ein bisschen. Und dann sagen, boah, da muss erstmal der Elektriker kommen, was technisch aber gar nicht nötig ist. Und deswegen, wenn man einfach so Sachen macht, die der Laie sich an den Balkon schraubt, ab in die Steckdose und der Strom ist da, dann kann man natürlich auch viel, viel mehr Potenzial dann heben. Und äh, deswegen müssen wir einfach da kreativ sein und dann werden wir das auch hinbekommen.
0: Abschließend, Volker Quaschling, alle Frage, die ich jedem meiner Gesprächspartner stelle. Wie laden Sie sich auf, wenn Ihre Akkus mal leer sind?
1: Pah, gute Frage. Also ich bin ein Familienmensch. Also ich freue mich immer irgendwie an der Familie insgesamt. Das ist auf alle Fälle gut. Und ich versuche halt eigentlich kreative Sachen zu machen, also das äh, gibt mir dann auch wieder Kraft zurück, Podcasts, sonst irgendwo, äh, dann auch soziale Netzwerke, mal einen YouTube-Film zu machen mit tollen Menschen, auch dabei zu arbeiten und ich finde eigentlich sehr spannend ähm, auch die Klimabewegung, also die Fridays-for-Future-Bewegung hat mir persönlich auch viel, viel Kraft gegeben, weil man lange Zeit ja das Gefühl hatte, naja, wir in der Wissenschaft wissen, was zu tun ist, Deutschland kann sich das auch leisten und es passiert halt einfach nichts. Und ähm, die Fridays-for-Future-Bewegung hat einfach den Druck erzeugt, den wir brauchten. Und ich habe so viele junge, tolle Menschen getroffen. Ich habe mit 14-Jährigen diskutiert, als wären das Menschen, die einen Doktorabschluss haben. Und ähm, einfach diese junge Generation, die gibt mir einfach so viel Hoffnung und dann auch Kraft. Und immer, wenn ich so ein bisschen verzweifelt bin, dann schaue ich einfach und sage mal, guck mal, was die letzten drei, vier Jahre alles passiert ist. Und wenn wir da noch mehr Dynamik reinkriegen, dann werden wir das alles schaffen. Und insofern ja, sind das einfach andere Menschen die mir dann einfach Kraft geben zum Auftanken.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor Volker Quaschning. Ich glaube, wir haben ein paar Leute ein bisschen schlauer gemacht.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Infos zu all seinen Publikationen, Bücher, Podcasts und mehr findet ihr unter volker-quaschning.de. Das war Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Lasst ein Like da, erzählt Freunden, Bekannten und allen möglichen anderen Leuten von diesem Podcast. Abonniert ihn, dann verpasst ihr keine neue Folge und teilt ihn, wenn er euch gefallen hat. In der nächsten Episode ist eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen Deutschlands zu Gast was sie antreibt, wie viel energie es kostet, ein buch zu schreiben, darüber reden wir. spannende informationen zu allen möglichen themen rund um das stichwort energie findet ihr auch unter www.lecker.de/energieladen. aufgeladen. der energiepodcast von lecker.